0: Moin aus Hamburg, aus der Figurmacherei. Heute machen wir einen weiteren Podcast mit dem Titel Stramm aus dem Strumpf mit Nina. Nina ist eine Klientin von mir und ihr wurde immer geraten im Fitnessstudio, du musst also 150 Gramm Hühnchen essen, abwechselt mit 100 Gramm Quark, Magerquark natürlich, immer abwechselnd. Dann ähm, kannst du zwar nicht mehr auf Toilette, aber du wirst dadurch... Gewicht verlieren, dass das natürlich nicht funktioniert, ist ganz klar. Und irgendwann ist sie dann zu mir gekommen und hatte tausende Fragen. Und ich habe gedacht, ey, du hast so viele Fragen und so viele Erfolge gehabt, dann lass uns darüber doch mal ein Podcast machen, beziehungsweise zuschaut, dann seht ihr natürlich das als Video und falls es dann später auch als Podcast aufgenommen wird, für die Leute natürlich auch mit. Nur mit, mit Ton im Podcast. So, jetzt muss ich mal gucken. Die Nina ist schon da. Funktioniert? Ja. Also die Technik funktioniert schon mal. Das ist ja immer so die halbe Miete. Die Leute kommen auch schon niemand. Ich denke, das ist deine ganze, dein ganzer Kreis, deine ganzen. Äh, weiß ich auch. Dein Lass mal
1: die Girls rein da. Ja. Äh, ich höre dich aktuell noch sehr schlecht, aber das kann am Anfang immer mal kurz sein. Ich weiß nicht, ob du mich auch abgehackt hörst. Nee, nee, nee. du hörst
0: dich, Bruder. Ich weiß ich höre mich jetzt Ja, ich höre ja.
1: hör dich. ja, 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 ich höre dich.
0: Dann ist alles gut. Dann hast du, dann ist das bei dir in Baden-Württemberg so, das, das dauert alles ein bisschen langsamer da. Ne?
1: Schwaben, da wird gespart, da wird ja. gespart.
0: Oder gespart mit Dings, jetzt sehe ich also, okay, das war was anderes. Alles klar. Ja, Nina, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon die Einleitung gemacht, dass du nicht mehr auf Toilette konntest, weil du immer nur Markerquark und Hühnchen essen musstest. Und das hat ja nicht so funktioniert im Fitnessstudio. Wahrscheinlich gab es auch richtig gute, also richtig gute Trainingstipps und so weiter. Naja, und irgendwie bist du dann ja auf mich gekommen. Ich habe gedacht, was ist das denn für eine verrückte Nudel? Ey? Was hat die für viele Fragen? Ey? Die nervt mich und löchert mich. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja, es vielleicht auch ganz viele andere Frauen, haben vielleicht die gleichen Fragen und trauen sich vielleicht nicht zu fragen oder haben niemanden, den sie fragen können oder essen einfach weiter ihr Hühnchen und ihr Magerkorn. So, äh, erzähl, ähm, wie, wie bist du zu mir gekommen? Ähm, was war dein Wunsch? Warum hast du das gemacht?
1: Lustigerweise, ja erst mal vorab durch meine Mutter, weil die dich gefunden hat. Und es ist ja schon mal so ein Klientel, die liegen abends auf dem Sofa, dann jetzt gucken sie sich so die Reels an, dann die so, Nina, guck mal, dieser Andreas, der macht doch super Sachen. Ja. Und es war dann wirklich so, dass wir so, ich habe so echt ein, zwei Wochen dann Content verfolgt und ich war ja schon, so wie du schon sagtest, ich habe dich ja die erste Minute gleich verfolgt, so diese pauschale, ja, ist mal Magerquark und ist mal Hühnchen und dann läuft es bei manchen super und bei manchen läuft es halt nicht. Und ich wollte bei mir einfach noch mal on top verbessern. Was bei mir ja so krass war, war Müdigkeit. Was war noch Zyklusbedingt So diese diese Einbrüche, diese Störungen. Und ja klar, on top natürlich, je dünner, desto besser. Nicht nur so dünner, aber gesund und schlank. Und deswegen habe ich gesagt, ey, machen wir das. Und hier, da siehst du schon im Chat meine Leute, die dann schon hören. Betty, weil Betty ist nämlich meine Mutter. Die hat sich das erstmal.. Ähm, von dir angeschaut und hat mich dann auf dich gebracht und dann haben wir ja telefoniert und schon das Telefongespräch, das war ja schon mein Highlight, bevor alles losging, muss ich ja echt sagen und ähm, ich glaube einfach, oder für mich war es auch so du kriegst überall so eine Pauschale sei es beim Arzt, sei es im Fitnessstudio sei es bei irgendwelchen Ernährungsberatern aber mir persönlich war da nie genug Futter dahinter und ich hatte immer so das Gefühl, ja gut, die machen dir halt einen Plan. Ich habe auch schon 200, 300, 400 Euro ausgegeben für solche Sachen. Und es war immer so, dass ich dachte, nee, es hat mir eigentlich so ein bisschen gefehlt. Warum mache ich das jetzt so? Warum hilft mir das? Und bei dir kam für mich immer so dieses, aha, ja, okay. Andreas sagt, wir machen das so, weil dann passiert das und das. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall so Themen, die ich vorab für mich interessant fand, warum ich zu dir gekommen bin.
0: Wie alt ist denn deine Mutter?
1: <lacht> die Betty. <lacht> Scheiße, ich glaube, die ist 58. Nee, äh,
0: 56. guck ich 55. Leg mal auf, geh mal aus dem Bild, hol mal deine Mutti. Äh,
1: ich hab... Ja, nee, ja, nee ich müsste jetzt da hinten nach hinten kommen. Also ich hab so ein... Da steht ein Bild... Nee, den machen wir nicht. Vielleicht schaut die auch zu, aber die ist so verpeilt. Die es glaube ich, schon wieder vergessen. Aber die freut sich auf jeden Fall. Also die war so der Auslöser, dass ich mir das angeschaut habe Und ich dachte so... Ich kenne mich schon mega gut aus oder für meine Verhältnisse, für jemanden, der nichts damit in dieser Branche zu tun hat, dachte ich so: hey, meine Basics sind ja echt schon da, aber es war halt, du bist so Cherry on the Top für mich.
0: Was auch immer das bedeutet. Aber okay, ich lerne ja durch dich ganz neue Wörter. ja. Ich habe <lacht> gefragt, was das alles heißt, was du mir erzählst. Und äh, ja, genau. Also, was haben wir dann als erstes gemacht? Wir haben uns, glaube ich, als erstes um wahrscheinlich Leber und Darm gekümmert. Ja, ja. Richtig exakt. Und dann haben wir uns um deine Hormone gekümmert und irgendwie ging auf mal das Gewicht ja. dann runter. Ja,
1: das war ein cooler Nebeneffekt. Das war für mich nicht der Main-Faktor, sondern für mich ist eher so Zyklusstörungen, zweite Zyklushälfte, gerade wenn du halt viel Kraftsport machst und da halt dann wirklich extreme Einbußen hast in der Leistung oder in der Müdigkeit. Das war für mich ein Grund. oder... Dieser Perfektionismus, dass ich meinem eigenen Körper mit Hilfe von so zwei, drei Tricks einfach was Gutes tun kann, das war für mich wirklich das Ausschlaggebende, definitiv.
0: Hast du dir jetzt endlich Pistazien hm. gekauft?
1: Nein, und ich habe dir letztens wieder gedacht, nee, nee, habe ich nicht, ja, sollte ich. Nee, die Cashews hatte ich, die Mandeln habe ich, jetzt habe ich gerade die Mandeln. Hm. Und jedes Mal, wenn ich im Regal vorbeiläufe, denke ich mir so, kauf die Pistazien, kauf sie. Ich mach's da dann nicht. Aber sollte ich, ja, ich gehe Montag, okay?
0: Genau, also das, das, was wir jetzt hier rauskriegen, ist eigentlich, was viele Frauen haben, ist, sie arbeiten nicht mit ihrem Körper, sie arbeiten gegen ihren Körper, also sie arbeiten mit Zwang, versuchen irgendwas zu machen, man sieht dass in jedem Fitnessstudio gibt es mindestens eine Frau, die, oder auch Männer machen das auch, die kommen jeden Tag oder fünfmal die Woche, machen erst Crosser, Stepper, dann noch einen Kurs und irgendwie müssten die ja eigentlich mega top aussehen. Und wenn man sich die dann anguckt, haben die meistens ganz dünne Arme, ganz dünne Beine. Und Komm, sag das Fett bleibt wo. Wort
1: dazu, kennst du es? Fett sind die doch.
0: Ja, skinny -Fett sind die auch, genau. Oder Tofis, ne, Sin outside, fat outside, äh, mach äh, mal, Tofis, wie heißt das noch? Uh, Tin outside, mhm. fat inside, genau. Tofis mhm. werden die in der Wissenschaft genannt. Und bei euch hier. Die Fett. So, und äh, die haben dann meistens viel Fett, wenig Muskeln und das äh, weißt du, wo sich das Fett äh, aufhält dann oder wo es, wo es kleben bleibt?
1: Ja, am Ranzen oder?
0: Ja, ja, <lacht> am Bauch. Und äh, man muss halt, äh, egal was du machst, und das mache ich seit, das muss ich auch erst lernen. Ich habe äh, vor drei, was haben die angefangen? Vor 40 Jahren musste ich, habe
1: ich angefangen yes. zu trainieren. Ich nochmal, die Story liebe ich. Das war, <lacht> Das müssen wir schon noch mit reinbringen
0: heute. Also pass auf, ich habe, oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe nie in meinem Leben, in meiner Kindheit Sport gemacht. Nur einmal, und zwar Bundesjugendspiele. So, einmal, zweite Klasse oder so. Und da bin ich so ausgelacht worden, weil ich so schlecht war, dass ich gesagt habe, da gehst du nie wieder hin. So, und dann bin ich da auch nie wieder hingegangen, habe immer gesagt, ich bin krank. Ich war auch wirklich krank, weil ich Angst hatte, wieder ausgelacht zu werden. Und entsprechend habe ich nie Sport gemacht. Und dann hatte ich Glück, was heißt Glück, ich bin da sitzen geblieben, in der 9. Klasse. Und da war so eine, so eine ja, so Berufsfindungswoche, BGJ, wie gleich hieß das damals, keine Ahnung. Jedenfalls, so man sich so aussuchen kann, was macht man mit seinem Bewerbungszeugnis. Und da habe ich Glück gehabt, dass in diesem Jahr auch das Gesundheitsamt da war. Oder ich glaube, das war das Gesundheitsamt. Auf jeden Fall sind wir Kinder untersucht worden. Und ich war der Einzige, der mit so einem Zettel rauskam. Und da stand drauf, bei dir stimmt was nicht. Ja, und ich da alles drauf und ich war verkrüppelt und verkümmert und äh, die anderen Kinder haben immer gesagt, ah, quasi Modo ist komm, der kommt um die Ecke, der Glöckner von Notre-Dame und so, ich denke, und ich zu meiner Mutter, ich sage, Mama, die sind alle so böse zu mir, nein, du bist ein schönes Kind, also habe ich das dann geglaubt und so und jedenfalls bin ich dann zum Orthopäden, musste ich hin mit diesem Zettel und er sagt, mach dich mal frei, ich muss dann auf- und ablaufen und dann lacht er sich voll kaputt und sagt zu mir, wie siehst du aus, du bist ja total verkümmert und dann sage ich, wie können sie das denn entscheiden, ich habe die Unterhose noch an, naja, ich es geht ja eigentlich darum, dass ich krumm und schief bin und eigentlich auch immer noch krumm und schief bin, wenn man genau hinguckt. Und dann fragte er mich, was ich mal werden will. Ich sag, also bei uns auf dem Dorf gab es immer zwei Berufe, entweder Postbote oder Schlosser. Hat gesagt Schlosser und <lacht> 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 kannst vergessen, da musst du schwere Metallteile in eine Drehbank heben. Du wirst mit deinem Körper nie was hochheben können. Such dir einen Beruf im Sitzen am besten mit Festhalten. Ja, und dieses Wort, du wirst nie in deinem Leben etwas hochheben können, ja, das, äh, das hat sich irgendwie so ein bisschen eingeprägt, also mehr oder weniger unbewusst. Und äh, dann bin, äh, sollte ich zur Krankengymnastik und die konnte mit mir auch nichts anfangen, weil ich ja so ein Krüppel war. Und jedenfalls äh, hat ihr dann gesagt, kauf dir mal ein paar kleine Hantel, mach mal ein bisschen was. Und ähm, habe ich dann äh, gesagt, nö, will ich auch nicht. Und dann bin ich zu meinem Nachbarn gegangen und der hatte so eine Schlosserei und die hatte jemand umgebaut, so ein Bodybuilder aus Nordrhein-Westfalen, aber der hat auch so Termingeschäfte gemacht, jedenfalls war der, also kolumbianische Termingeschäfte, der war über Nacht weg, hat nie wieder jemand gefunden, der war weg, vom Spur ist verschwunden. Auf jeden Fall hatten wir dann dieses Fitnessstudio, was selbst gebaut war und in dem Fitnessstudio hing rundherum das Joe Weider Trainingssystem und der Thomas und ich, wir haben dann dieses Poster-System abtrainiert. Also wir haben keine Ahnung gehabt. Wir haben einfach hochgehoben und links und rechts und was nicht alles, das so gemacht. Und das habe ich dann jeden Tag gemacht und irgendwie wurde ich dann stärker und gerader und habe dann mich auch mit Ernährung irgendwie beschäftigt. Ich war ja auch mal auf dem Wettkampf, das war auch ganz lustig. Aber das würde jetzt diesen, das würde jetzt diesen Rahmen wirklich sprengen. Also wenn nochmal mal richtig was Lustiges hören will, dann können wir das auch noch mal machen. Aber Jedenfalls äh, bin ich dann stärker geworden und habe mich dann irgendwann mit Ernährung beschäftigt und habe dann gemerkt, Training ist relativ einfach, musst du hingehen, musst dich anstrengen. Aber die Ernährung ist halt so das Schwierige. Und Ernährung sind 80 Prozent Erfolg und 20 Prozent ist, ist das Training. Und da habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Und ich hatte das Glück, dass ich auch krank war und dass ich auch nicht total gesund bin, dass ich auch Schilddrüsenunterfunktion habe und andere hormonelle Probleme. Und auch nicht so jetzt vom im Herzen und alles so gesund bin wie andere Kinder und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich so krank bin, weil dann kann ich mich überall so schön rein äh, in, äh, reinfinden, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn mein wenn er nicht so gut ist und so. Und habe dann irgendwann gemerkt, <lacht> habe die ganz harte Nummer gemacht und habe gesagt, irgendwas, also es gab ja damals kein Facebook oder weiß ich, was also es gab, so irgendwelche Zeitschriften oder so. Und habe ich dann irgendwie was ganz Hartes gemacht, nur Salat gegessen mit Zitronensaft und so zur Diät das hat dann auch nicht so geklappt und ich war dann ja auch noch auf so einem Wettkampf da und ich, ich habe mich mit einer Doppelseite in der Sportreview auf einen Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet, heute völlig unmöglich, aber ich hatte einen eine liederfarbenen Samt-Posing-Slip, äh, äh, der Aha. sehr gut aussah.
1: Haben wir da noch Bilder ja. von?
0: Ja, es gibt noch Bilder davon. Wenn ich irgendwann mal die geistige Reife habe, werde ich auch diese Bilder der Öffentlichkeit zeigen.
1: Also
0: nie. Auch nicht geistig so reif. Äh, ebenfalls äh, war es an diesem Tag so, äh, dass ich ja tagelang nichts gegessen hatte, wochenlang nichts gegessen hatte und auch nichts getrunken hatte, weil man sollte ja trocken werden, wie man so im Bodybuilding gesagt hat. Und ich habe damals zu meiner Freundin gesagt: äh, Pass mal auf, ich habe ja in dem Artikel gelesen, dass Arnold Schwarzenegger vor seinem Wettkampf immer so ein bisschen rum mit Zucker verpostet, mit äh, rum mit Zucker vermischt hat, damit die Adern rauskommen. Ich habe gesagt, super, dann mach mal, um mal was zu saufen und die hatte dann eine Flasche Prosecco angebracht und ich hatte ja nichts getrunken und nichts gegessen und habe die ganze Flasche Prosecco weggeballert. Ich war so dicke, so breit, ja, aber richtig. Also das war richtig gut. Und dann musste ich auf die Bühne und bin dann mehrmals ermahnt worden. Ich sollte ruhig stehen und nicht so tanzen. Die Musik, die fand ich fand die total gut und so. Äh, jedenfalls, ich soll noch kein Kaugummi kauen dabei. Also, das war äh, schön. Könnte mein
1: Vibe sein. Ich trinke ja auch nicht. Ja,
0: das war richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, da wusste ich, das auch nichts für dich. Und dann haben mich die Kinder wieder ausgelacht. Ach, der Eiweißkasper, letzten Platz hat er gemacht und so. Ne? Also das war äh, schon mal gut. Und ich wusste, ah, das klappt nicht. Und habe dann irgendwann auch äh, Ernährungswissenschaften äh, dann studiert. Ich war ja Beamter eigentlich, ah, genau, weil der Arzt... Krass, ja, hat er gesagt, ich soll mich hinsetzen und festhalten. Und da habe ich gedacht, Beamter ist am besten. Ne? Und, äh, und das war aber so anstrengend, wenn du acht Stunden am Tag was machst, wozu du keine Böcke hast. Ja. Und dann bin, dann bin ich ja abends dann zur Abendschule gegangen, weil ich habe ja... ja sitzen, ich war ja in der Hauptschuleempfehlung, ja ich bin immer auch total doof. <lacht> und jedenfalls habe ich die Uhr abends nachgemacht in so einer in so einer Abendschule, in der habe ich auch immer geschlafen, weil ich ja nachts immer an Tür arbeiten musste. Ich musste hab ja elf <lacht> und ich habe dann bin dann morgens um fünf in die Schule rein, habe mich dann auf den Fußboden gelegt und um acht haben die anderen Schüler mich geweckt und sag mal auf, jetzt geht's hier los, ja. Und habe dann da mein Abitur gemacht und habe dann, aber natürlich nicht geschafft, ist ja klar. Und habe dann über eine ähm, man konnte dann für ähm, ähm, Befähigte, eine befähigte Prüfung machen an der Uni, also war keine Uni, war ja Fachhochschule. Besonders befähigte Menschen könnten dann studieren ohne Abitur. Und ich habe dann diese befähigten Prüfungen bestanden und konnte dann ohne Abitur äh, studieren, Ökotrophologie. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann nachher auch mit 1.0 abgeschlossen. Äh, das, das war dann auch so eins, ja, das war dann meine Welt so. Ne? Also da gibt es auch ganz viele Geschichten und lustige Geschichten, aber das, ich will jetzt nur ganz kurz erzählen. Und ich habe in den ganzen Jahren auch nichts gelernt. Also ich habe da vier Jahre lang rumstudiert und da ging es eigentlich immer nur darum, wie voll muss ein, ein Kartoffelsalateimer sein, damit er durch die Qualitätsprüfung kommt. Also, also es ging gar nicht so irgendwie um Ernährung oder so. Ähm, es ging immer nur um Qualitätsmanagement ja. und, und so, also so ganz komisch. Sachen, BWL und so, aber so richtig habe ich gedacht, dass ich mir einer erzählt, so viel Eiweiß, so viel und Fett und dann und dann und dann oder warum ist der Bauch so dick oder der Po oder dies, das hat mir keiner erzählt. Also ich habe auch gefragt, mich auch getraut, erstmal haben die mich ja alle nicht vollgenommen, weil ich ja Bodybuilder war, aber jedenfalls, äh, das habe ich dann nie rausbekommen, äh, was das da war und letztendlich rausbekommen, äh, wie es funktioniert, habe ich viele Jahre später erst, da habe ich schon gearbeitet, äh, in der, im Bereich von Entwicklung habe ich bei Multipower gearbeitet, ähm, das war auch eine Schwierigkeit, weil ich bin da, es gab ja damals kein YouTube, kein Internet, und auch kein Facebook. Ich bin da mit so, mit so Handklemm-Mappen, weißt du, so Mappen, wo du sowas reinheften kannst. Ich habe da meine ganzen Sachen geschrieben, also Prüfungsleistungen oder Berichte, die ich geschrieben habe oder so. Und mit dieser Mappe bin ich jedes Jahr dann immer zur FIBO hingegangen habe gesagt, hier ist meine Mappe. Wenn ich fertig bin, müsst ihr mich einstellen, denn ich brenne. Und jedes Jahr wieder. ja, hier ist meine neue Mappe. Hier ist meine neue Mappe und 99 bin ich dann wieder hin. Und dann sagte der einem Chef zu mir, das äh, Rainer Zirkel macht äh, 125 Kilo. Ich mit meinen 106 Kilo nicht und dann sagte er so zu mir: Ich habe ein neues Wort aus Amerika. Ich sage auch, ich auch, ich bringe es dann wieder. Poritke, da sagte er, was ist Poritke?
1: Ich auch noch nicht gehört, ach, Alter. <lacht>
0: Ich habe in den letzten Wochen immer gelesen, Puritke, die Bodybuilder essen Puritke. Ich denke, was ist denn Puritke? Ja, und bis mir dann einer gesagt hat, der Englisch konnte, das heißt Nein, okay. Und jedenfalls, und der sagte, es gibt ein neues Wort, das heißt Challenge. Ich sage, was ist das denn schon wieder? Ja, äh, Sie kommen nach Hamburg, da kommen noch drei andere und dann arbeiten Sie gegeneinander. Ich gebe Ihnen Aufgaben und wer die Aufgaben am besten löst, der wird dann Leiter Forschung und entwickeln. Ich habe gesagt, alles klar, ich bin da. Naja, dann bin ich da hin und achte, war lustig. Zum ersten Mal im Leben auf meine Auffahrreeperbahn gewesen. Jedenfalls, wirklich lustig, da könnte ich ja also den ganzen Abend noch drüber reden, was haben wir gedacht. Und ähm, jedenfalls war ich dann äh, da auf der FIBO immer und habe mich dann da vorgestellt und bin dann nachher äh, da angefangen, war dann im Forschungs- und Entwicklungs- bei Multipower. Und in dieser Zeit habe ich immer mich gefragt, wie geht das? Ich habe auch ein Buch geschrieben, mein erstes Buch war 2001 mit Professor Hammer, aber ich wusste immer noch nicht Bescheid. Und irgendwann, so ein paar Jahre später, äh, gehe ich zum Kumpel nach Osnabrück, das ist der da, holländische Grenze, und sage, oh, komm mit, wir fahren ins Seminar zum Polykin. Ich sage, wer ist das schon wieder? Jedenfalls sind wir da hingefahren, 60 Leute da und dann kommt da so ein kleiner Typ rein, komplett durchtrainiert und zwei andere und fängt an zu reden, aber Englisch. Ich denke, ach du Scheiße, jetzt auch noch Englisch. Und ich habe gedacht, was erzählt der da? Gott sei Dank, das war ja vor, vor 30 Jahren, da waren so Tageslichtprojektoren, weißt du. Und dann hat man immer so ein Blatt Papier draufgelegt, damit man den Rest nicht sieht. Und dann so ein alter Diaschender ja. da. Was macht der da? Und er erzählt in Englisch nicht verstanden, aber ich habe alle gesehen, alle so Muskeln. Und dann erzählt er was über Hormone. Das habe ich dann gelesen. Ey, Cortisol und Östrogen und belly -Fet. Ich denke, Alter, was erzählt der da? Und dann wusste ich, das ist geil, was der da erzählt. Und dann noch mal so, uh, take off your clothes. Ich denke, was ist denn jetzt? Alle ziehen sich aus, ey. stehen da 50 Typen, vielleicht fünf Frauen, nackt. Und dann kommt der mit diesem Kaliber.
1: <lacht> das <lacht> wollte ich, darauf habe ich gewartet. Also, Mach den jetzt, zack,
0: zack, zack, komm, da welche Kaliber haben mir rum und sagen, was ist denn jetzt? Und dann haben die mir erklärt, warum ich so Bellyfett habe, beziehungsweise warum ich so scheiße aussehe. Und äh, da wusste ich. Das. und die anderen mussten das dann auch und dann habe ich das so, dann habe ich das erstmal verstanden dass es Hormone gibt und dass es nicht nur um Quark und Hühnchen geht sondern es geht auch um Brokkoli ja und es geht auch um andere Sachen und um Leberentgiftung und um Hormone also dieses ganze das, dieses ganz heikliche System habe ich dann erstmal verstanden weil ich habe immer nur gedacht es geht nach DGE Ernährung ja also du muss das hier Vollkorn essen und äh, Gemüse und diese
1: Pyramide ja, ja. oben und der Zucker und unten der... Das was man
0: am meisten isst, ja. Sollte man denn Brot ja. essen, so, ne? Eide und so, ne? Und äh, dann habe ich erst mal verstanden, äh, wie, wie das alles funktioniert. Und irgendwann habe ich dann äh, daraus ja auch, habe ich dann Bücher geschrieben, ich glaube, acht Bücher habe ich geschrieben bis jetzt. Ach, ich schreibe auch keine mehr, weil das will ja keiner mehr. Also lesen das ist so an, dann und so, ne? Und dann hab ich, 2011 habe ich dann geschrieben Der Figurmacher und da habe ich dann die, mir, da habe ich mich wirklich, Nina, das war eine ganz. Das 2011 war für mich ein ganz hartes Jahr. Ich habe das Buch geschrieben, ich musste Recherche betreiben und ich habe wirklich den ganzen Sommer im, im Freibad gelegen mit Fernglas und hat mir Frauenkörper hat mir Frauenkörper angeschaut.
1: Okay. Vor. Ja, ich mir sehr tragisch vor. Aber mit Freibad Eintritt, Jahreskarte, oder musstest du da jede Woche 5 Euro zahlen oder wie war das? Hast du da richtig dich in den Ruin gestürzt mit einem täglichen Besuch Nein, oder war ja, das so ein
0: Jahresabo? Nach dreimal habe ich dann auch gewusst, wie Frauen aussehen und dann wollte ich das auch nicht mehr sehen. Also beziehungsweise dann so weiter. Jedenfalls sah ich mir dann <lacht> erstmal scharf gestellt, alle angeguckt und dann wusste ich, dass es verschiedene Frauen gibt, verschiedene Körper. Typen, die Einfrauen sind so wandelnde Bojen, die wir, wir haben unten ganz viel und oben sehr zart, also wie zwei Körper zusammengesteckt. Dann gibt es welche, die sind von oben bis unten gerade und dann gibt es auch welche, die sind äh, ganz kleine Puppos, ganz kleine Beinchen und dann haben die so Muffintops. Ne? Darüber so. Und, und da wusste ich, das muss doch einfach liegen, das kann doch nicht sein. Wieso hat die eine so einen dicken Bauch, die andere nicht und, und, und die nimmt dazu und die nimmt dazu und der nimmt da ab und so. Und dann habe ich das anhand dieser ganzen äh, Signatur endlich verstanden. Und das war dann so du, du, für mich der Gamechanger. Die ganzen Jahre ging es immer nur irgendwie um um, um Vollwerternährung oder so. Und jetzt auf einmal, hey, du hast ja auch Organe, ne? Du hast ja auch Leber und du hast ja auch Darm und dann gibt's so drei Leberphasen. Ich denke, was? Was erzählen die da alles? Oder äh, FT3, FT4? Da habe ich im, im Studium nie was drüber äh, äh, gehört und dann wusste ich, wow, das ist gut. Und das habe ich dann äh, immer, das habe ich immer mehr davon gemacht, immer mehr Kurse belegt und mit dem, ja, also, also was das halt damals gab, gelesen und gemacht und dann so meine Bücher und meine FSH-Methode gemacht. FSH heißt ja eigentlich Follikelstimulierendes Hormon. Das ist ja eigentlich das Hormon, was die Hypophyse bildet und bei der Frau Ärger macht. Ja. 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 Mhm. Dann hast du entweder Schmerzen bei der Menstruation oder hast gar keine Menstruation oder du blutest wie ein oder wie auch immer. Das, und dann habe ich gesagt, ach, FSH. Und dann, das habe ich dann umgewandelt in Figurstraffung, ähm, Stoffwechsel, Hormonbalance. balance ne? das, war dann so, das waren dann so meine, meine Wörter. dann. Ne? Ähm, genau, und dann habe ich äh, ganz, ganz viele Menschen schlank gemacht. Du wirst natürlich erst als Spinner bezeichnet. Ne? Was macht der da mit seinem also halt Heute brauche ich den nicht mehr. Heute sehe ich das auch so. Ich habe auch ganz viele Stoffwechselmessungen gemacht. Das weiß ich noch. Da war ich da, das kostete damals 14.000 Euro kostet das erste. Mal. Mhm. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Und dann bin ich durch Studios gefahren und habe da jeden Tag 60 Leute pusten lassen. Also muss man so reinatmen und dann kann man gucken, läuft der Stoffwechsel, läuft der nicht. Und ich habe das erstmal nur als äh, gesehen, dass ich das scheiß Gerät bezahlt kriege. Aber im Nachhinein habe ich erstmal dann rausgekriegt, dass jeder Stoffwechsel irgendwie anders läuft. Dass die eine so, wo du gar nicht gedacht hättest, dass die so oder so läuft und die eine die isst ganz viel Zucker und ist trotzdem in einer Fettverbrennung und die andere die ist äh, nur Fett und ist in einer Zuckerverbrennung und so das war total interessant Gibt es auch lustige Geschichten dazu ich weiß noch den einen Tag das war im Schwarzwald äh, ganz harte Nummer da und wo
1: war das im Schwarzwald ich bin doch da ursprünglich her
0: ja 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 ich muss das raussuchen.
1: Bekannt, sagt man Schwarzwald
0: oder da war ich äh, auch, ja, mit W. Ja, 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 ja. Da, da war ich auch, aber es war ein ganz schlimmes Ding. Ich suche doch nochmal raus. Ähm, Stuttgart noch weiter. Echt egal, jedenfalls, Pass auf, du musst da sitzen und musst atmen. Du kriegst eine Nasenklammer auf und dann atmest du durch das Gerät und das Gerät misst dann, verbrennst du Fett oder verbrennst du Zucker. Du bist jetzt die Kandidatin, ich drehe mich um, ich muss da ein neues Mundstück suchen. dreh mich wieder um, sitzt die Frau da nackt. <lacht> Und dann, ich so, okay. und dann sagt sie zu mir, wir können mit der Untersuchung anfangen. Ich sage, ja, wenn sie nackt besser atmen können, dann ist das ja besser. <lacht> ja Dann bleibe ich jetzt so. Ja. Ich sage, das ist gut. Naja, also das war, eine, also, das war jeden Tag was Lustiges und so. Da und also habe ich ganz viel diese Stoffwechselmessung gemacht. Und ich habe auch mit so einem anderen Ding gearbeitet. Äh, jahrelang das ist hier so ein Sensware. Das hat die hinten so... So Elektroden, das legt man so auf den Arm, das so festgemacht und dann kann man halt gucken, wie viele Kalorien verbrennt man wirklich ja, durch diese, oh. auf diese Elektroden. Das sind so die ganzen Versuche, die ich die ganzen Jahre dann gemacht habe. Und ich habe dann herausgefunden, dass wenn jemand einen dicken Bauch hat und er hat dünne Beine und, ein, und dünne Arme, dann arbeitet diese Person gegen ihren Körper. Und ich würde das auch ganz gerne erklären, also ich Ingenieur eines Menschen oder du kriegst als Ingenieur die Aufgabe, einen Menschen zu konzipieren, dann war das damals so in der Entwicklungsgeschichte, der Mensch ist dazu gemacht worden, entweder sich fortzupflanzen oder zu überleben. Das waren so die zwei Sachen. Fortpflanzen Einfach bei der Frau, wenn eine Frau sehr lange sehr wenig isst und sehr dünn wird, dann verliert sie meistens ihre Menstruation. Weil sie sich gar nicht mehr vor. Das ist also ein Urgedanke der Evolutionsgeschichte. Wenn eine Frau sehr dünn ist, kann sie kein Kind austragen, also stellen wir die Menstruation ab. So. Und bei der, bei der Figur ist es genau das Gleiche. Wenn jemand also volle Pulle trainiert und nichts isst oder ganz, ganz wenig isst, dann sagt die Evolutionsgeschichte: im Moment mal, diese Person ist im Krieg. Weil diese Person. Muss ja je drei Tage, am jeden Tag, alle drei Tage oder jeden Tag drei Stunden vom Säbelzahntiger weglaufen und kriegt nichts zu essen. Das heißt, wir schmeißen alles das raus, was, was Energie verbraucht. Also wir bauen die Muskulatur ab und wir geben der Muskulatur auch nichts. Wir werden also sozusagen eine Art Diabetiker, Scheindiabetiker. Und alles, was überbleibt, wird im Bereich des Bauches für ganz, ganz schlechte Zeiten gespeichert. Und
1: das hat gerade nämlich jemand gefragt.
0: Ja. Ein Grund für Bauchwerten. ein anderer Grund kann natürlich sein, wenn man sehr viel Stress hat, sehr viel Cortisol bildet, kennt jeder Cortisol oder Cortison, dieses Medikament. Wenn man das nimmt, aber man muss das vielleicht nehmen, weil der Arzt sein das aufgeschrieben hat, dann ist es häufig so, dass der Körper sich verändert, obwohl du nichts änderst. Du isst so weiter, du bewegst dich so weiter und trotzdem wirst du dick. Und diese Zusammenhänge, die musst du dann irgendwann mal zusammenbringen. Wir haben einerseits immer das Kaloriengesetz oder Gesetz der Thermodynamik, also äh, Kaloriendefizit ist immer noch King, das kann ich auch nicht ändern. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich da mit einer Zange rummesse oder jemanden pusten lasse oder wie auch immer, äh, oder vielleicht so ein paar äh, Tabletten nehme, äh, dann äh, kann ich ganz viel essen und werde trotzdem schlank. So ist es nicht. Ne? Man muss also äh, total, man muss überlegen, man muss immer versuchen, wie denkt der Körper. Was, was wird der Typ, was wird der Körper jetzt tun, um zu überleben, beziehungsweise um sich fortzupflanzen? Und da kann es natürlich nicht sein, wenn man diese ganzen Leute, die intermittierendes Fasten machen, dann vielleicht noch Stress haben, müssen den ganzen Tag arbeiten und essen dann nichts, weil sie nichts essen dürfen, weil sie es in der Bildzeitung gelesen haben und die den ganzen Tag ihr Notstromaggregat anmachen, dann muss Cortisol gebindet werden. Das ist der Wund, das, ist das Wunder des Menschen. Wenn du ein Auto hast und bei deinem Auto, du hast ein Benzinauto und das Benzin ist leer, dann wird das Auto stehen bleiben, es fährt nicht. Dann kannst du natürlich mal gucken, was ist in der Wischwasseranlage, ist da noch was drin und kannst das Wasser hinten reinkippen, aber das Auto wird nicht fahren. Und wenn du, weiß ich, na, Diesel reinkippst, es passt zwar nicht rein, aber wenn es reinpassen würde, würde das Auto auch nicht fahren. Und das ist der Unterschied zum Menschen. Wenn du den ganzen Tag nichts isst, du kriegst keine Energie, lebst du trotzdem, du stirbst nicht. Weil der Körper ein Notstromaggregat hat und das nennt man Nebenniere. Und was denkst du, wo die Nebenniere sitzt? <lacht> neben der Niere. Also, auf jeden Fall auf der Niere obendrauf, so kleine Höckerchen. Und die kannst du auch spüren. Und alle Zuschauerinnen können die auch mal spüren. Vielleicht kriegen wir das sogar jetzt hier zusammen hin. Ist natürlich kein Weibseminar, ist blöd. Aber die meisten von euch hatten vielleicht schon mal, oder ihr könnt hier winken, oder ihr könnt doch so einen Handbuch machen, oder ein
1: Herz. Ihr können Herzen ah. senden, wenn die wollen, und Flammen ha. und Fackeln. Ich glaube, ich glaube, man kann, so. kann man auch Fackeln senden? Herzen können sie senden, wenn sie Bock drauf
0: ja, haben. Wir nee. müssen sie jetzt hier mitmachen und brechen. Sie okay, ab.
1: los. Alle mitmachen, Leute,
0: enttäuscht mich nicht. Also sind voll viele bei mir am Start, die aus ja, meinen Vordergrund sehen schon. Startort, weißt du ja. Also. <lacht> <lacht> ähm, kennt ihr folgende Situation? Ihr seid mit jemand zusammen, den ihr liebt. Das ist total wunderschön. Eine, ja, eine total schöne Situation. Ihr denkt, oh, schöner könnte es nicht sein. Und du bekommst so ein flaues Gefühl im Bauch. Du hast so einen richtigen Schmetterling im Bauch. Wer hatte das schon mal? Einmal die Herzchen schieben. Also ein paar. Ja, verhalten. Okay, andere Situation. Du äh, musst irgendwo rein, zum Beispiel bei Nina ins Bewertungsgespräch, und du weißt, das wird nicht schön. Oder du musst zu Mutti und Mutti ist böse. Oder du musst zur Führerscheinprüfung oder zur Scheidung oder irgendwas. Ja. Und du Zahnarzt. Hast... Zahnarzt ist auch geil. Und du weißt, gleich ist nicht schön. Und du hast so einen richtigen Stein am Bauch. So, das drückt so richtig im Bauch. Du hast keinen Hunger, keinen Durst. So, 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 äh, hoffentlich ist der Scheiß bald vorbei. Wer hatte schon mal so eine stressige Situation? Mein hoch Alter, guck
1: mal da. Mehr Herzchen als Cash auf dem Konto bei dir.
0: Ja? Ja, ja genau. keiner. Hatte keiner. Nee, hier macht wieder keiner mehr mit. Das ist immer
1: an. Das dauert ein bisschen, ist voll blöd, weil dieses System ist echt manchmal so, dass es manchmal echt das ist. Kurz, guck Aber mal, jetzt, ja. kommt, jetzt kommt mehr Herzen als alles
0: andere. Also, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, hattet ihr mehr Scheißerlebnisse als Schönerlebnisse. So. <lacht> ja. Es ist so, wenn du so verliebt bist, dann baut deine Nebenniere Energie und zwar in Form von Dopamin. Das ist dieses Verliebtheitshormon und alles ist geil. Alles ist safe. Schön nicht sein. So, und im anderen Fall ist, wenn du weißt, du musst da gleich rein und da ist Stress, dann baut der Körper Adrenalin, Noradrenalin auf, um gleich wegklatschen zu können, falls es sein muss. Ja? Und das ist das ist halt unser Notstromaggregat. Das kann beides. Notstromaggregat kann einerseits dafür sorgen, dass wir Freude empfinden oder halt uns Energie machen können, um vom Säbelzahntiger oder vom Zahnarzt wegzulaufen oder dem Zahnarzt reinzuhauen, was auch immer. So. und je öfter du dieses System benutzt, je öfter du Stress machst, weil der Körper muss wenn er nichts zu essen bekommt, auch diese Nebenniere benutzen weil er muss ja Energie haben er hat ja nichts, er will ja überleben auch wenn der Tank leer ist, muss er überleben und deswegen wird dieses System sehr, sehr benutzt und da, dadurch entsteht wieder Cortisol und Cortisol bedeutet wieder Muskelabbau, Fett aufbauen. Das ist halt äh, das Problem. Und beim Burnout ist es ähnlich, nur um den ganzen kleinen Song zu machen. Leute, die einen Burnout haben, da funktioniert diese Nebenniert gar nicht mehr. Die können sich überhaupt nicht freuen. Die also, machen also,
1: nichts, die sind die einfach,
0: einfach tot. Die, die laufen auf Sparmodus oder auf Notlauf. Beim Auto würde Notlauf heißen. Das sind Leute, die, 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 sehen etwas, also eine normale Reaktion, sage ich mal, wenn deine beste Freundin heiraten würde, ja, und du siehst, wie glücklich sie ist mit ihrem Mann, dann würdest du wahrscheinlich weinen vor Freude. Das wäre eine normale Reaktion. Ja, safe. Die einen heulen mehr, die anderen heilen weniger, je nachdem, wie empathisch man ist. Aber normal ist es so, dass dich das berührt. Und jemand, der einen Burnout hat, der, dem berührt das nicht. Der sagt, ich kann gar keine Dopamin mehr bilden, mir ist es komplett egal. Und außerdem wird jede dritte Ehe jede dritte e -E geschieden. Also Schiss, ja, ne? ja. Wo ist das
1: Buffet?
0: Ähm, oder wo ist der Schnaps? Und kann sich auch gar nicht mehr aufregen über also, äh, Energie bilden. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Cortisolausschüttung zu.
1: Das hatten wir jetzt als Frage, nämlich, was kann man dagegen tun?
0: Das kommt drauf an. Wenn du, einen, wenn du einen Rechtsanwalt fragst, muss ich ins Gefängnis, dann sagt er, das kommt drauf an, das muss ich im Einzelfall prüfen, leg mal tausend auf den Tisch, damit ich besser mal, denken kann. So.
1: Du hast schon Fans übrigens, der Typ ist toll, das ist der Beste. Ja? Das ist nicht nur unterhaltsam. da lernt man sogar noch was. Das ist besser als jeder Tatort um 20.15 Uhr will.
0: Den schaffen wir gleich. Und ähm, beim Ernährungswissenschaftler ist es halt nicht so, der kriegt keine tausend aber der, der kann manchmal antworten, kommt drauf an. So, die Frage ist jetzt wirklich, wann ist diese Stressreaktion, wann ist das Problem? Ich sage mal Folgendes, was sehr, 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 sehr einfach ist, um sein Cortisol und sein Blutzuckerspiegel, also du musst immer eins wissen, wenn du, das Hormonsystem ist wie ein Mobile, wenn eins hochgeht, geht das andere runter. Das ist immer Gegenspieler. und wenn alles safe, alle gerade sind, hast du keine Menstruationsprobleme, hast keine Energieprobleme, hast alles gut. Und Jetzt ist es so, also das Schlimmste, was du tun kannst, ist, morgens so zu essen, wie alle essen. Ja? Die essen alle irgendwie äh, Brötchen oder Toastbrot Danke. mit Marmelade. Also ja. sehr gut schmeckt. Das Problem ist nur, der Blutzucker geht hoch, dann geht das Insulin hoch und dann fällt es wieder ab. Und wenn es abfällt, muss die Nebenniere wieder Cortisol bilden. Bam, wieder hoch. Und das ist das große Problem. Je mehr Blutzucker-Achterbahn du machst, im falschen Moment. Desto mehr muss dein Körper gegenreagieren. Du arbeitest gegen deinen Körper. Eine Insulinausschüttung und eine Blutzuckerausschüttung wären zum Beispiel nach dem Training mega. Wenn du wirklich voll gepumpt hast und deine Muskeln sind leer und du hast sie richtig gesorgt, ja, und du dir dann Marmeladenbrot essen würdest, dann gibt es eine Insulinausschüttung, die schiebt die Aminosäuren in die Muskeln, alles wird repariert, alles ist gut. Lights out, baby. So. Und das ist das Problem. Wenn du das nicht in dem richtigen Moment schaffst, man, man sagt dazu auch meta Ethics. Ja. im ja. also Moment das richtige Essen. Und wenn du jetzt also nicht, das ist das Schlimmste, stell dir mal vor, du bist im Büro. Ja? Du arbeitest im Büro und ballerst hier morgens Marmeladenbrötchen.
1: Bretzel, bitte sag Bretzel, Butterbretzel. Ich liebe es, aber das ist so ein Büroessen. Das ist so ein Bürosnack. Da habe ich mich letztes drüber ja. unterhalten.
0: Ist auch wirklich gut.
1: Butterbrezel. In mein Leben, Andreas. Meine, ich habe eine gute Kollegin, die sagt, Nina, wenn ich eine ganze Woche wieder L'Oreal-Seminar habe, gibt es nur so belegte Sachen, Lyoner, Gürkchen, so dick die Butter. Oh, hatte ich schon lange nicht mehr. Das war aber geil.
0: Ja. Das heißt, du gehst morgens erst pumpen um 6 Uhr beim McFit und dann ballerst du dir deine Laugenbrezel bei der Arbeit rein. Oder die Butterbrezel heißt also das so. Ja. Ja. Ich habe auch gehört, das heißt bei euch LKW. Ah,
1: äh, lieber wecken. ja. Ich esse es nicht, aber äh, ja, ich glaube.
0: Jetzt? Und jetzt, dann war ich mal irgendwo bei euch da unten und dann, ähm, äh, dann wollte ich einen Shake trinken und da sagt die zu mir: Hast du ein Röhle? Ja, Röhle. Ja, Ro ich habe bei Röhle, denke ich, an Rohr an, aber weiß ich, was ich so. Ja,
1: Scheiße, okay,
0: ja. Ja gut, okay. Also jedenfalls ähm, am besten ist, man, man muss immer mit dem Körper leben. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, morgens im, im Büro bist, dann hast du wahrscheinlich nicht so viel körperliche Aktivität, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, das ist gut, wenn der Blutzuckerspiegel gerade ist und du würdest morgens eher fetteiweißreich essen. Das wäre total super. Ja, also zum Beispiel Quark mit Nüsse oder Rührei mit äh, irgendwie Gemüse oder so, das ist super. Das, was
1: ich jeden Tag esse, ja, bin, wie man also
0: was esse, lange einen Blutzuckerspiegel, der gerade ist und dein Notstromaggregat muss nicht eingreifen. Je öfter dein Notstromaggregat eingreifen muss, desto mehr machst du dich kaputt und desto dicker wirst du. Und das, ja, ja Steffen sagt Ketone hier, wir haben auch noch ein paar Ketone. Der Insider. Der, der Insider, den Ketone, die, die machen wir noch später. Im anderen, wenn das hier gut anläuft, Nina, dann machen wir das jeden, äh, nicht jeden Sonntag, aber sicherlich gerne mal ausführlich. Ja, die, die,
1: finden die Leute glaube ich, ganz cool, weil deine Story ist ja schon mal super interessant. Schon allein, der Start ist schon mal stark.
0: Also wenn ich dann alles erzählen darf, was ich so erlebt habe und wir lachen jetzt <lacht> darüber kaputt.
1: Ja, also ich lache auf jeden Fall immer. Ich lache auch, wenn ich ein zweites oder ein drittes mal höre, weil ich so geil finde. Hatte
0: ich euch schon... Erzählt, dass ich gegen Ronnie Kohlmann Wettessen, ver Wettessen verloren habe. Ich, ich habe Ronnie
1: Kohlmann. Ronnie
0: Kohlmann ist achtfacher Herrn Olympia. Ähm, okay, aber gut, ähm, den habe ich damals in Essen kennengelernt. Und ähm, er, er hatte Putenschnitzel gegessen und ich pommes Mayo. Ich habe nicht geschafft, ihn zu schaden. Naja, egal. Jedenfalls ist das aber auch ein interessantes Ding. Seitdem weiß ich, Pommes kannst du nie genug essen. So, aber das ist eine andere Geschichte. Also, morgens auf jeden Fall versucht, deinen Blutzuckerspiegel gerade zu halten und ähm, also morgens Fett Eiweiß mittags, mittags ist das Schlimmste, was du tun kannst, mittags zum Beispiel ähm, wer ist, Amy und also Arnie und Sly. Ähm, Arnold mag ich nicht mehr, den habe ich früher mal sehr gut gefunden, ich kenne ihn nicht, ähm, ich kenne so ein paar andere Jungs, ähm, ich hatte ein paar im Auto sitzen, aber egal, das ist ja eine andere Geschichte von der, von der FIBO halt. Ne? Ähm ich glaube, das hört sich hier keiner an, dieses Hin und Her, dieses Durcheinander. Doch, aber doch, du musst das
1: trotzdem gut. Das ist halt die Gefahr, wenn man Live-Chat hat, da wird irgendeine Frage gestellt, wie wird morgens Wetter in Hamburg und dann ist man los. Aber wir finden da immer wieder den Weg zurück. Also,
0: also versuch immer, das so zu machen, dass der Körper nicht gegenreagiert. Ne? Und... Abends zum Beispiel wäre es zum Beispiel gut, man haben wir immer mal jahrelang gesagt, man darf abends keine Kohlenhydrate essen, was totaler Quatsch ist. Das ist für Diabetiker natürlich richtig, die, Diab die jetzt äh, Insulin ja. spritzen müssen, für die ist das blöd, ja. und Mittagsessen kommt drauf an, was du nachmittags noch machst, ja. Also wenn du ähm, nachmittags äh, äh, nichts zu tun hast und du isst dann wieder viele Kohlenhydrate, zum Beispiel so so Koma, dann bist du im karp ne? Also Überleg dir einfach, wann brauchst du die Energie und wann nicht. Abends zum Beispiel Kohlenhydrate wären gar nicht schlecht, weil man dann besser schlafen kann. Weil das Tryptophan, weil das Tryptophan besser ins Gehirn kommt. Das kennt jeder, der mal Kind war, wenn du nicht schlafen konntest, dann hat dir Oma Milch mit Honig gegeben oder Rotwein oh, oder oder sowas. Aber auf jeden Fall Milch mit Honig, da hast du eine Insulinausschüttung und dann ähm, kannst du besser schlafen. Mike fragt, was ich morgens esse, äh, was er morgens essen soll, wenn er morgens trainiert. Genau das, was du brauchst. Stell dir vor, du würdest jetzt nichts essen und gehst zum Training und wir reden mal vom Training. Wir reden nicht von Beschäftigung. Ja? Und du wirst wirklich trainieren, dann wirst du, dann muss dein Körper wieder Cortisol bilden, er muss seine Muskeln anknabbern, damit er trainieren kann. Wenn du nur fett isst, dann bitte wahrscheinlich äh, zu wenig äh, äh, nur Eier. Eier haben Eiweiß und Fett, aber mehr kalor kalorisch mehr Fett. Und dadurch wirst du sicherlich, wenn du morgens jetzt einen Langstreckenlauf machen würdest, ja, du würdest jetzt wirklich, keine Ahnung, was lang Meter und für der andere ist lang zehn Kilometer und würdest du morgens einen Langstreckenlauf machen und du würdest vorher die Eier essen, dann würdest du deinen Fettstoffwechsel trainieren für einen Langstreif, für einen Langläufer oder Langstreckenläufer, was wieder gut wäre. Ja. Aber Jungs, die morgens pumpen gehen, die sollten schon da ihr MTOR anschalten. Das ist einfach ein, ein, ein Stoffwechselvorgang, den gibt es nun mal. Und MTOR ist der Stoffwechselvorgang, der sagt, jetzt Muskelaufbau. Und AMPK sagt, jetzt Fettabbau. Oder jetzt Muskelabbau. Und Muskelaufbau geht immer mit Insulin, Leucin, das ist eine wichtige Aminosäure in BCAAs, zusammen mit Eiweiß und halt Kohlenhydraten. Dann geht der Muskelaufbau los. Du kannst also trainieren wie ein Gaskranker, aber wenn du M-Tor nicht anschaltest, dann kommt nichts nach. Wie würde ein Tag aussehen, wenn ich morgens eine Runde mit dem Hund laufe und sporten?
1: <lacht> Sonnig, hoffe ich. Nein, Spaß, ja klar. Wie würde dann dann aussehen für so, eine, für, für so eine klassiker girl next Door mit einem Hündchen?
0: Würde ich... Ähm, auch wieder äh, Abends war, glaube ich, Trainingstunde, Abendsport, genau, dann würde ich mir bis zum Abend die Kohlenhydrate auf, äh, aufbewahren, die vor Sport essen. Und tagsüber eher weniger Kohlenhydrate essen, vielleicht mal und Kohlenhydrate dann immer als letztes der Mahlzeit. Also nicht anfangen mit Kohlenhydraten, weil dann ähm, hast du eine Insulinausschüttung, dann wirst du wahrscheinlich mehr essen und wirst vielleicht auch mehr zunehmen. Also ganz kurz. Am Ende zählt immer das, was du über den ganzen Tag gegessen hast, die Bilanz. Ja. Das, was ich jetzt mache, darum geht es nur, um, die, um das besser auszuhalten. Ja. Ja. Also du kannst dich natürlich auch quälen mit einem Marmeladenbrötchen morgens und hast den ganzen Morgen Hunger und kannst dich mal umbringen für hm. ein ja? ja. Oder halt, äh, du äh, fängst dann weiter an zu essen. Und deswegen muss man rauskriegen, muss man rauskriegen, welche welche Ernährung ist für mich so, dass ich ja. auch das aushalte, einen bestimmten Kaloriengehalt zu essen. Ich will ja nicht jeder abnehmen. Ne? Aber vielleicht wollen auch manche Leute sagen, ich möchte später keinen ja. Diabetes haben. Wäre es auch gut, wenn man seine, Bauch, seine Bauchspeicheldrüse nicht so ärgert. wir Frage. ne? also Fragen
1: hier gerade wieder. Kohlenhydrate vor oder nach dem
0: Training? Vor und nach dem Training.
1: Ums Training eigentlich
0: dann rum, ne? Training trinken. Die Frage ist immer, was mache ich beim Training? Wenn ich 45 Minuten Heavy Duty trainiere, Heavy Duty, das sind ja so Jungs, die sagen, wer länger als 45 Minuten im Studio ist, pflegt Freundschaften. Ja? Also es gibt ja Leute, die, aber, die trainieren ganz kurz und knapp, aber dann auch okay. wirklich bis zur Na ja, Nahtoderfahrung. Ja, also ich
1: eine. ich laber wenig denkt man nicht ne? aber ich tschau, manchmal 45 minuten danach habe ich das gefühl ich kriege kreise auf den zusammenbruch
0: du und wenig labern oh, ist doch das
1: lustige ist letztens, also ich habe einen, einen ganz tollen coolen freund im fitness kennengelernt und der hat auch gesagt so ey man denkt bei dir du bist so voll die arrogante und so professionell und du machst nichts. Ich lauere da wirklich nicht. Gut, ich hänge kurz am Handy, aber wenn ich echt so, oder ich bin ja auch so eine Spätaufsteherin, dann macht der Scheißladen, Entschuldigung, meine Mutter hat gesagt, ich darf keinen Scheiße sagen, dann macht der Laden äh, zwei Stunden später zu und ich bin halt eine Stunde vorher da, ja, dann muss ich Gas geben.
0: Ja. Und da ist jetzt diese <lacht> Belastung, äh, oder ist die, die so für eine andere? Als wenn... Wenn ich ein Volumentraining machen will, Volumentraining bedeutet so Pyramide rauf, runter, drei, vier verschiedene Übungen und so, ähm, da berechnet man, wenn man das möchte. Die Frage ist immer, wie tief will man reingehen? Ne? Also die Frage ist immer, wie intensiv soll das alles werden und so weiter. Zum Beispiel bei der Frau, wenn ich, du zum Beispiel, du könntest jetzt, nachdem dein Zyklus wieder gut ist, du könntest jetzt zyklusorientiert trainieren. Ja, An Die ersten beiden Wochen ist mehr Östrogene, ne? da mache ich sechs Wiederholungen, weil dann wird das auch funktionieren ja. mit dem Muskel. Nach dem Eisprung mache ich eher 15, 20 Wiederholungen, eher so ein bisschen Abnehmen, definition Ja, also in dem Bereich, dann würde das hormonell besser zusammenpassen. Ja. Wie weit willst du gehen? Ja, und das ist... Das ist
1: aber auch wieder was, wo ich sage, wir können jetzt da eine Stunde tausend Fragen beantworten, dann hat ja jeder ein individuelles Programm und deswegen sollte man ja auch einfach zu dir kommen, weil dann werden halt genau solche Sachen auf den Typ genau äh, zugeschnitten.
0: Desto tiefer gehen wir das. Es gibt auch, ich habe auch Kunden, die sagen, nee komm, ey, nicht so viel auf einmal ändern. Das, das macht eher ängstlich, das macht mich nervös, ja. das macht mir Angst, dass ich überhaupt nichts schaffe. Und ich habe auch äh, Frauen, ich sage, lass uns erstmal nur das ja. Frühstück ändern. Ein, wenn das läuft ist, dann machen wir die nächste Mahlzeit und, und so nach dem Baukasten. Oder wie auch immer. Die einen tracken gern, die anderen machen Baukasten, die nächsten haben irgendwie Rezepte. Das ist ja bei jeder Frau unterschiedlich, das kann man machen, ähm, wie man will. Also ich habe ich hab, äh, in meiner Bio oben da so ein, so ein, so ein Linktree heißt äh, das ist so, Da kann man Beratungsgespräch vereinbaren, da könnt ihr drauf. Ja.
1: Ja, das hat nämlich
0: gefragt, wie kommt man denn zu dir und so, das ist ja auch Überhaupt. Wie? Wie hast du denn? Hast du auch da drauf gedrückt auf ähm, Beratungsgespräch?
1: Ich hatte dann ein, äh, WhatsApp. Ich bin direkt auf dein WhatsApp gekommen. Ach, Gleich rein. Deine DMs.
0: Oh <lacht> Ja. Genau. Und dann äh, fängt man ja an, erstmal eine große Anamnese zu machen. Ich stelle ja Fragen, die kein ja. Arzt fragt. Ne? Ja. Also ein ein äh, Diabetesarzt fragt nur nach Diabetes und Frauenarzt fragt nur nach Frauenhormone ja. und so. Ich habe halt so im Laufe der Jahre diese ganzen äh, Bögen mir da zusammengebaut, um wirklich alles zu wissen. Geht es Schlaf, Darm, Hormone, Neurotransmitter und so weiter. Schlaf ist ganz wichtig. Und dann geht's los. Dann mache ich ein Strategiegespräch oder ein Strategievideo. Habe ich bei dir, glaube ich, auch gemacht. Ne? Also auch, ach, du liebst ja meine Lie Videos.
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, das will ich kurz anpreisen, weil es ist echt cool und ich kannte die Technik nicht. Der Andreas kann auf alle Fragen, auch alle Portfolios, sei es ein WhatsApp, sei es E-Mail, e hat er ja so seinen sein Screen. Dann sieht er so, Nina schreibt: Hallo Andreas, heute bin ich wieder völlig lost, weil total hungrig, keine Ahnung. Dann macht er da seine Kamera, dann ist da sein Kopf in so, in so einer Kugel drin. Und dann redet er los und dann kannst du das direkt vom Handy, man muss sich einen Laptop, man kann das währenddessen mal auf dem Laufband sich aufhören mit seinen Headphones, sagt der Andreas dann so 6 Minuten 25, hallo Nina, heute dein Video und dann erzählt er dir exakt auf deine Fragen abgestimmt, weil die Fragen sind ersichtlich auf dem Screen, natürlich sehr klein, was da so los ist. Und das fand ich so cool, weil es hatten mir vorhin die Frage, hatten wir nämlich auch, wie wird man gecoacht bei dir? Wird man gecoacht nur über E-Mail, nur über... Also ich glaube, du bist da schon für alle Formen offen, aber gerade dieses Video, dieses Fragen-analysierte Video finde ich immer schon sehr, sehr gut. Ja, man
0: nennt das so Screencast ich habe da diese Loom-Software. Das ist für mich natürlich auch sehr schön, ne? weil ich kann einfach draufklatschen, ich muss nicht viel schreiben. Du kannst auch noch, wenn du da angemeldet bist im Transkript, einfach du nochmal durch, nochmal nachlesen, was ja. ich kann, weil du keine Lust hast mehr zuzuhören oder so, ne? Ist für mich dann äh, auch einfacher. Ja? Also ich habe ja so einen Grund online, einen Grundkurs, wo man sich also angucken kann über Astrogen und Progesteron, dass man erstmal so die, die Grundlagen versteht und dann geht es halt direkt rein. Das ist kein reiner Online-Kurs, das ist ein 1 zu 1. Ja? Also hin und her telefonieren, denke ich, ist auch blöd, äh, weil äh, das, das kostet nur Zeit, du weißt nicht, wann jemand Zeit hat und so. Deswegen ähm, Mache ich das eher so mit dem nun ganz gerne, genau. Ja.
1: Super. Man
0: kann noch man kann auch Sachen viel besser ausdrucken. Weißt du, was das Schwierige ist? Das Schwierige ist nicht das Klinische. Das Klinische ist relativ einfach, also festzulegen, wer braucht wie viel Gramm Kohlenhydrate, Eiweiß und wie, ob er B12 braucht oder, oder Omega-3 oder irgendwas. Das ist sehr, sehr einfach. Das, was mir für mich schwierig ist und auch für alle Menschen schwierig ist, mit Menschen zurechtzukommen. Es mhm. geht um Makros. Jetzt bist ganz anders als andere. Ne? Bei dir muss ich mal ein kleines Späßchen machen, dann bist du glücklich. Und bei anderen, ich habe auch Rechtsanwälte, ne? da musst du dann sich ein bisschen anders benehmen. Ne? Und da musst du dann auch anders antworten und so. Und du musst es richtig rüberbringen. Und wir haben ja im Coaching ganz, ganz viele Essgestörte oder emotionale Esser. Ne? Und wenn, wenn du da irgendwie eine falsche Formulierung hast, das ist auch blöd. Krass. Ne? Ja. Du musst da immer drauf achten. Ich ich sage dann immer bei, bei kritischen Videos, wo ich nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt? Wie empfängt er das? Fange ich immer die Videos an. Ich sage, ähm, der Empfänger bestimmt die Botschaft.
1: Ah, oh, das haben wir schon schön. Ja.
0: Ja, ja du, weil, du, weißt du du, kannst, auch wenn du, du hast ja, ich, du hast mir ja mal irgendwann geschrieben, äh, dass du mal einen Freund hattest, äh, der für dich einen, einen, einen Song angemacht hat: Schüttel ein Speck für mich. Und äh, vielleicht hast du dich mit dem auch gar nicht gut verstanden. Weil du die Botschaft nicht verstanden hast, was er damit meinte. Vielleicht fand er das schön. Und
1: nee, 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 der hat mich immer gedisst, aber der ist ja weg. Deswegen ist er auch nicht mehr da. Gott sei Dank.
0: Genau, und da musst du halt, und das ist, das ist das Schwierige, weil wir haben ja rote, grüne und blaue Menschen. Ja. Und, also das kennst du ja aus so dem Verkauf. Rote, ja, ja, voll. Rote, die müssen sofort eine Lösung haben. Die rote, die ich bei mir im Coaching habe, die, die hörst du gar nicht so alle vier Wochen mal. Ey, Anni, ich habe sieben Kilo abgenommen. Wie geht's weiter? Ja, okay, cool. Und dann äh, schreibst du den da, Danke. Und vier Wochen später melden sich wieder. Hat geklappt. Danke. Wie geht's weiter? Und äh, und der blaue, den, den musst du alles ganz genau aufschreiben. Ja. Und was passiert dann? Und woher weißt du das? Und was ist das Ziel für die nächste Woche und letzte Woche? Und dann muss ich ja zur Hochzeit. Und darf ich dann dies. Was, was bin ich denn
1: eigentlich? Ich bin doch auch blau, oder?
0: Ah, du bist so eher so grün, blau, rot Du bist so ein Regenbogen-Typ, ey. <lacht> Ja, von also, allem ein bisschen. Alles leider so ein bisschen, das sind die schwierigsten. Ähm, aber du hast grüne und blaue Menschen und dann musst du halt gucken. Ne? Das siehst du aber schon. Das siehst du schon, wenn du die äh, ähm, Anamnesebögen losschickst. Ne? Ja. So ein blauer, so ein blauer, der füllt alles aus und heftet noch ganz viel dazu. Also der, der hängt noch ganz viele Dateien. Doch, an.
1: Sei an, der tackert noch oben dran. Ja.
0: Ja, da geht das nicht, aber der, der hängt noch was dran und fragt doch alles nach und der steht voll da drauf, wenn du dem jede Woche eine Excel-Datei schickst. Excel findet der total geil. Und das heißt, was der mit, der richtig dunkelblaue, der macht dann unten, das heißt ja Reiter bei Excel noch neue Reiter Warte, Excel aber. rein. Ja. Der, der, der wertet da irgendwelche Kurven aus. Der macht eine weiß,
1: neue Analyse für der, dich, für der, sich selber.
0: Was macht der denn da? Und äh, dann habe ich eine, äh, Diana, ich hoffe, die hört zu, ganz liebes Mädchen, äh, die ist ja von 140 jetzt runter auf unter 130. Die ist komplett grün, weil ihr wichtigste Wort, das wichtigste Wort für sie ist so Freunde und so. Und die schreibt mir auch wirklich anderthalb Seiten. Die schreibt mir richtig. Das ist so eine Brieffreundschaft. Und äh, ja, dann muss ich dann Brieffreundschaft zurückmachen. Und das ist ganz was anderes, als wenn du da jemanden hast, der jede Woche auf die inbody Waage geht und dann dir fragt, was mal auf hier, der Phasenwinkel hat sich verändert, woran liegt das? Ich will es genau wissen. Ich denke, okay, cool. Ne? Dann musst du dir erstmal schnell was ausdenken oder so, oder gucken, woran könnte das denn jetzt liegen? Das verstehe ich nicht. Können Sie anders erklären? Ja. Genau. und ne? Man könnte denken, du magst keine blauen Schreibstifte Also so, die
1: ich, blau, ich, ich bin nicht blau. Ich, ich habe das mal gemacht. Ich bin gelbgrün Emotional und noch ja. irgendwas. Die Blauen sind ja so voll die analytischen. Ah, für analytisch eine excel Tabelle hau mir ab, da kriegt die erste Krise. Ja, das, ja.
0: das Gelbe ist ja beim sogenannten disk dabei. Das ist für äh, im Beruf sehr wichtig. Ich bin ja nur, äh, ich habe ja nur diese äh, Strukturgramm. Das heißt, heißt das bei mir. Und ich habe bei mir in meinen Farben, gibt es noch Rot-Grün-Blau, weil das ist für mich wichtig für die Ernährungspläne. Ich muss ja niemanden haben, der auf die Bühne geht und Speaker ist. Und ja. so. Das ist ja äh, uninteressant. Und das ist das Schwierige für mich, mit den Menschen zurechtzukommen. Ja? Und das musst du dann auch irgendwann lernen. Du musst gleich irgendwie verstehen, ist der Rot, Grün oder Blau. Ja? Du hast einen ganz großen Rotanteil, weil du willst sofort eine Lösung. Ja?
1: Ich jetzt Audio vorher so, also ich habe gerade wieder zugenommen, wir müssen es morgen analysieren, dann war es liegt. Tschüss.
0: Und ähm, ja, das ist, das ist das Schwierige. Das Klinische ist relativ einfach irgendwann. No. Genau. Also, du musst als erstes eine große Anamnese machen du musst gucken, was ist los. so Und dann gibt es da teilweise Probleme, an die keiner gedacht hat. Ich hatte jetzt eine Dame, die war Friseurin und hatte oder ist Friseurin und hatte Räume. Also, hatte im Gespräch kam das gar nicht rüber. Und ich sage, hey, du hast Räume, das ist doch viel wichtiger, dass du dann arbeiten kannst und so. Und so sagt sie, ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Also, in der Anamnese habe ich erst gesehen, dass sie Räume hat. Also mussten wir uns Erstmal darum kümmern, um Entzündungswerte und solche Sachen, Omega 3 und so.
1: Hier, Tessi fragt, die gehört abgeschmiert, so, das ist eine Freundin von mir, ob sie trainieren soll, wenn sie krank ist. Ja, also, das kann ich mir schon mal vorab selber beantworten. Aber sag du mal was dazu, Andreas.
0: Die schönste Krankheit ist die Liebe, denn dann müssen wir mal zwei ins Bett. So, okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, Wir könnten so einen Wochenpodcast immer machen, so eine Woche, so eine halbe echt? Stunde, immer 19.30 bis 20 Uhr. Das wäre immer lustig.
0: Weißt du was, weißt du, wir kommen ja gar nicht, wir kommen ab und zu hier auf Themen. Ne? Also, also ein bisschen Inhalt ja. haben wir ja. Ne? Aber ich höre ganz gerne mal einen Podcast, den musst du dir auch mal anhören. Das können wir beide leider nicht machen, weil uns da einfach die, äh, die, die, die Kompetenz fehlt und der heißt der heißt Angeleckt. Ja? Und das ist also eine, äh, ich. Eine Pornodarstellerin und ein Radiomoderator und die erzählen die ganze Zeit nur solche Sachen so über Angeleckt und dies und das. Aber das ist und lustig. das ist total lustig. Du lernst okay. da auch was. Du willst danach wirklich. Äh, ist schon nach acht. Ja, du willst danach die Prostatomassage. Also, ja. ohne Scheiß. Ach,
1: bist du Single?
0: <lacht> das ich so arg. Oh. Genau, aber. Das, das ist auch lustig, das kann, man, äh, das kann man sicherlich auch mal machen. Und wo haben wir eigentlich stehen geblieben? Genau, also man fängt an mit einer Anamnese und dann ähm, geht es weiter äh, mit den verschiedenen Stufen. Stufe 1 ist dann immer Leber da muss man sich als erstes drum kümmern. Und dann äh, kümmert man sich um die Hormone und dann kümmert man sich um eine langfristige Strategie wie es langfristig funktioniert. Wir hatten bei dir jetzt das mit den Gummibären, das passte bei dir jetzt nicht so, weil du dann Gott, mehr Hunger das, bekommen hast.
1: Es war, es war toll, es war kurz toll, weil ich dachte so, oh Gott, ich kann legal Katjes essen. Danach bin ich zu Hause angekommen und dachte, Junge, ich beiß gleich ins Sofa.
0: Ja, da hast du zu viel davon gegessen, konnte dann nicht bezwingen. Ne? Kann ich gar nicht.
1: Ich, ich, also so zwei Dinger, das ist ja Drop on a Hot Stone, dann lass ich es lieber weg. Ach, kann ich nicht, bin, bin ich zu undiszipliniert.
0: Genau, das, das war dann halt nichts, das ist nicht das Richtige für dich, von wegen deiner Insulinsensitivität, die dann nicht so äh, gut ist. Genau, also, äh, das ist, äh, wie gesagt, das ist so das Schwierige, sich in jeden Einzelnen reinzufinden. Wo ist was los? Ich äh, habe auch natürlich Frauen, die als Kind äh, missbraucht worden sind, das ist dann auch ganz schwer. Äh, mit einem essen sich dann Panzer an. Oder ich habe so äh, Frauen, die perfekt sein wollen, die äh, alles machen müssen, die wollen alles gut machen, guten Job, gute Frau, gute Dings, gute Ehefrau, alles Mögliche. Und das ist dann meist so, die, 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 dann brauchst du auch nichts Klinisches mehr machen. Weil ich hatte einmal eine Dame, äh, die, die hat so einen Stress gehabt. Die ist halt um 5 Uhr, war um 5 Uhr zu Hause und um 6 Uhr kam der Mann. Und dann war zehn nach fünf war die, war die am Kü äh, fünf war die Feierabend, um sechs kam der Mann nach Hause und um zehn nach fünf war die am Kühlschrank und dann wusste die, die muss noch dies, das, anders, muss noch Hem Hemden bügeln, die muss noch die Dings machen, die Anzüge machen und alles und die Bude aufräumen und die hat dann um zehn nach fünf von, von 17.10 Uhr bis 17.17 Uhr .17. ungefähr zweieinhalbtausend Kalorien weginhaliert aus dem Kühlschrank, weil die so einen Stress hatte, so eine Angst hatte, oder so, die sich den Druck gemacht hat, ich muss jetzt unbedingt äh, die Hemden bügeln, die Krawatten bügeln und alles Mögliche bügeln. Und das ist dann nachher so geendet, dass ich die, weiß ich nicht, bestimmt sechs Monate im Coaching hatte, von der auch gutes Geld bekommen habe, aber ich habe ihr nichts geholfen, also beziehungsweise es, es, es kam nichts bei raus. Also sie hat nichts abgenommen und sie hat auch Kapitel von meinem Buch mitgeschrieben. Die war total schlau und die wusste alles. Ich habe ihr geschrieben, kannst du mal bitte was zum chemischen Index schreiben? Jahre her. Das hat die denn gemacht und dann auf einmal sagt sie, ich muss dich besuchen. Die kam aus Frankfurt und ich ja aus Hamburg und ich hatte damals so ein ganz kleines Redaktionsbüro, so 15 Quadratmeter, da es echt niemand einladen. Also das war jetzt nicht repräsentativ. Aber die kam dann trotzdem, ich sage nee, ich sag, was willst du denn? Und so. Und dann, doch, ich zahl dir das. Ich sag, oh Gott, nein, ich, ich, ich weiß doch gar nicht, was ich mit dir machen soll. Und dann kam die vorgefahren, S-Klasse, die komplette Gucci-Tapete überall, Gold. Okay, ich dachte, Alter, was ist das? Und die hatte dann richtig, und dann kam die rein und wir beide haben, mir war das total unangenehm, weil ich da in diesem alten Büro da saß und sie und da so toll aufgestylt und auch wirklich frisch und so, ne? also bestopft bis hinten gegen und ich denke, Alter, was ja. rede ich so mit ihr und ich rede so mit ihr und ich denke, was mache ich denn mit ihr? Ich hätte überhaupt kein Lösungsansatz, weil wir hatten alle Ernährung ausprobiert und sie ist dann immer, sie hat dann diese von 17.10 Uhr bis 17.17 Uhr 17 diese Fressattacken gemacht. Also ich, ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich so gesagt, gib mir mal dein Handy.
1: Löff mal den Mann
0: raus! Ja, ich dachte, gib jetzt mal deinen Mann an. Nein, ich gebe dir nicht mein Handy. Ich sage, nur schell mal nicht so an, gib mir das scheiß Handy jetzt her. Und so ich ging, nein, geben hin und her. Wir haben verstehen uns so gut, wie so kriegt das Scheiß Handy nicht. Und dann sagt sie irgendwann, nein, ich bin hier. Und der, war ein, der hatte sie eingespeichert als fette Otter. Und ich sollte nicht wissen, dass sie ihn fette Otter nennt. Und er hatte sie fette Hände genannt oder so. Jedenfalls, ich rufe ihn an, na, fette Hände. Ich sage, nee, hier ist Andreas Ach, meine Frau ist ja heute bei Ihnen und so. Ja, die bleibt doch bei mir, die habe ich jetzt übernommen hier. Äh, die, die ist gut gesattet. Jetzt sage ich, das passt wohl so. Nee? Die kann mich wohl aushalten, ich fahre mit der in Urlaub. Und letztendlich ist es hin und her gegangen und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn er auf dem Rückweg von der Bank seine Hemden und seine Jacken und seine Anzüge wegbringen würde in eine Wäscherei. Also die, die das dann mangeln und rüber ja. und schön. Und äh, ob es okay wäre, wenn er nach Hause kommt und die Bude ist mal nicht aufgeräumt. ja, Oder äh, ob es okay wäre, wenn er das Essen nicht auf dem Tisch stehen würde. Und dann sagte sie, ja, äh, sagte er, ja, ist kein Problem. Ich meine, ich war ja auch Student, ich kann mir wohl ein Brot selber schmieren. Also es muss nicht unbedingt um sechs Uhr was zu essen dastehen. Und als ich dann der Frau gesagt habe, guck mal, der fette Otter hilft der fetten Henne, sozusagen, äh, der bringt jetzt seine Anzüge selber weg, der bringt seine Krawatten selber weg, der bringt seine, äh, ja, und, und das Essen macht er sich auch mal selber und du musst nicht um 6 Uhr die Bude klar haben, ja. das Gewicht runter. Sie musste nicht mehr von 10 nach 5 bis äh, 17 nach 5 zweihunderttausend Kalorien essen. Weil sie
1: diesen
0: yes. Druck nicht mehr hatte. Ja, ja weißt
1: was. Du? Aber, also wie viel es ausmacht. Stress, Cortisol, ja. Ja, das war
0: ja so ja eine Handlung. Ne? Sie hat so viel äh, Angst gehabt oder, oder, oder Bedenken gehabt, dass sie nicht perfekt ist, wenn sie das nicht macht. Ja. Und dann war das Coaching auch beendet. So, aber ähm, dann war ja alles klar. Also das war eher so eine Lebenshilfe als, als irgendwas anderes. Ja. Ja, genau.
1: Aber so sollte das, wenn man dann bei dir sozusagen durch ist, sollte das ja eigentlich auch dann so sein. Egal wo man seine Dinge hat, sei es der Schlaf, sei es der Stress, das ist auf jeden Fall was, was man da echt äh, gut in den Griff kriegen kann. Ich glaube, Andreas, weil ich wollte dich bei deinen ganzen Storys nicht unterbrechen, wir hatten noch drei, vier Fragen. Mhm. Ähm, es war noch aus, sollte man äh, oder darf man. Zwei Shakes trinken morgens. Warte mal, wo waren das? Oh je, ich muss glaube. Vielleicht die, die noch im Chat sind und noch eine Frage haben, die können Sie jetzt gerade nochmal reinstellen. Und das war eine Frage: Kann ich morgens zwei Shakes trinken und abends essen?
0: Die Frage ist ja immer, warum wird der Shake als so böse bezeichnet? Ja? Ein Shake ist das beste Lebensmittel, was du wahrscheinlich den ganzen ja. Tag trinkst. Ja, als ein Brötchen oder irgendwas. Brötchen ist wahrscheinlich gesellschaftsfähiger. Oh. Ja voll das Brötchen ist natürlich auch nur ein weißes Pulver und das Pulver wird gemacht aus Weizen. Und das weiße Pulver aus dem Shake wird gemacht aus Milch. Ja? Und deswegen ist äh, der Shake nicht schlechter. Es also fragt ja auch keiner, äh, darf ich äh, äh, einen ganzen Topf Quark essen? Also natürlich darfst du einen ganzen Tag Quark essen. Es ist ja genau das gleiche ähm, wie, wie Schnitzel oder Eiweißpulver. Also das ist nicht das Problem. Shake, wenn er dir hilft, zusammen mit ein bisschen Ballerstoffe, dann kannst du das gerne machen. Wenn du damit gut zurechtkommst, hast du deinen Körper besser versorgt als Dings. Byfood halte ich gar nichts von. Byfood ist nämlich ein, ähm, so, ein, so ein Zeug aus Würde der Löwen mit Fructose und Sonnenblumenöl. Das wird sehr gut gehypt. Aber äh, da gibt es viel, viel bessere Sachen, ähm, um jetzt eine Mahlzeit zu ersetzen. Genau.
1: Cool. Haben, haben wir noch eine Frage? Habt ihr Mädels Jungs noch eine Frage? Ich glaube, es sind echt noch 37 Leute da. Du bist der Entertainer. Guck mal, die hören dir eine Stunde zu. Ich liebe das. Aber,
0: aber ich finde es wirklich gut, Wefel. das äh, muss ich dir wirklich jetzt mal von Herzen danken, dass du deine Community, deine Crowd hier eingeladen hast, weil ich glaube, die meisten kommen von dir. Es sind nur ganz wenige von mir, weil ich habe nicht so eine, so eine große Dings weil ich, ich mache so wenig äh, solche Sachen auf den. Ich weiß, wenn man Reichweite haben will, muss man halt schreien, weiß ich. Ne? So, ne? Wer verkaufen will muss schreien und so. Und je mehr man schreit, desto besser. Man muss halt ähm, blöde Sachen. Und man muss Sachen falsch machen. Ich habe mal in einem Video, äh, ein Schilddrüsenvideo, ein Versprecher gehabt. Und das ist, war mir aber auch egal. Ich habe es einfach abgeschickt und meine äh, Instagram-Fee hat hochgeladen. Und da war ein Fehler drin. Das ist so geil angekommen, ja? so oft äh, kommentiert worden. Ey, bist du blöd oder was? Das geht
1: <lacht> ja, da ging es viral, obwohl du es gar nicht wolltest.
0: <lacht> Alter, ne? du, du musst ich muss auch immer gucken. also, ähm, ich hab, ich hab das, also im, Im Unterricht fällt mir das nicht so schwer. Ich, ich mache ja ich mach schon 15 Jahre oder bin ich beim DFLV und auf 15 Jahre am IST. Also ich bilde Trainer aus. Und das ist, da, da sind da sitzt natürlich auch welche drin, die, die sollten die Trainer werden, aber ist ja egal. Und dann, dann verarsche ich die manchmal und die glauben das nicht. Ne? So, da hier, Eiweiß und Kohlenhydrate, unterschied kennt ihr ja. Ne? Weißer Reis, Eiweiß, weil weiß. Brauner Reis, Braun, Kohlenhydrate. Ne? Weißes Fleisch, Eiweiß. Braunes Fleisch, Kohlenhydrate. Wenn du weißes zu lang hitzt, dann wird es braun, oh. wenn es Kohlenhydrate ist. <lacht> Scheiße. <lacht> Oder wenn eine Frau sagte, oh, ich mag nicht so viel Gemüse. Ich sage, ja, ich sag, Gemüse musst du so sagen, die ist auch schmeckt das auch. Und dann schrieb die sich das auf. Ich denke, du muss aber nach dem Unterricht mal hingehen, ey, wenn die das jetzt ernst meint. Ey.
1: Das machen ja manche. Meine Mutter, das weiß nicht, ich glaube, die schaut sich mal zu, die war nur kurz am Start, die ist nicht so eine geduldige. Ich habe zu ihr gesagt, Mama, bei dir gibt es immer nur Scheiße zum Essen, weil da gab es Wurstsalat mit Pommes. Und da sagt die ernsthaft zu mir, ja, guck mal, Pommes das sind doch Kartoffeln, Wurstsalat, da sind Gurken mit drin, das ist doch auch nicht ungesund. Also das war natürlich ein Spaß, aber ja, so denkt man
0: Ich glaube, das ist hier Nadine de Brain-mäßig so. Ne? Die hat das ja auch drauf. Ne? Bio-Käse, Erdbeerkäse sind Vitamine drin und so. so. So muss man Ernährungsberatung machen oder Aufklärung, ja. ganz genau. Jetzt haben wir sehr viel umeinander geredet, wieder durcheinander geredet, also wenn wir nochmal einen machen, Nina, dann müssen wir wirklich das abgrenzen. Das war jetzt erstmal so ein Kennenlerngespräch, wo wir wirklich äh, ein Thema haben. Meinetwegen Cortisol oder Östrogen oder Progesteron. oder.
1: Ja, das machen wir so, das ist unser neuer Goal. Lass uns ein Thema machen. Jetzt haben wir dich mal kennengelernt und ich glaube, dass da auch viele jetzt interessiert sind, wie das überhaupt abläuft. Äh, und ja. da bestimmt... Auch äh, WhatsApp-technisch, die DMs bei dir reinfliegen. Und dann ähm, machen wir mal wirklich nur über ein Ding. Und alle anderen, die eine andere Frage stellen, kann man die nicht sogar rauskicken? Nein, würde ich natürlich nicht, aber äh, ich glaube, du kannst sogar Leute aus dem Bild eliminieren. Ja, aber beste Frage, die will ich eigentlich anheften. Andreas, du bist du Single? <lacht> Liebe ich sehr. Stramm ja. aus dem Strumpf. Die single Ganz
0: genau, die single -Girls. Sehr, sehr gut. So mag ich das, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, ich kann mich nur mit verabschieden. Bleibt geil und macht euch noch einen schönen Abend. Jetzt geht's dort.
1: schön, dass ihr dabei wart. Genau 20.15 Uhr. Es geht los. Tschüss. Bis dann, danke Andreas. Ciao. Ciao.
0: Ja.